0: Amor, pelo!
1: Cadê o que
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Fala, pessoal! Segue o Baba 68 no ar. Eu sou o Juan Mello e adianto que o assunto de hoje novamente será contratação. Na semana passada, tratamos do balanço dos reforços do Bahia. Nesta sexta-feira, será a vez do Vitória, já que as inscrições para novos atletas na Série B se encerraram na última quinta. Pois bem, ao todo, o Vitória contratou 21 jogadores, um número considerável, mas inferior aos últimos três anos. Em 2018, foram 26 novos atletas. Em 2019, 37, mas aí é uma gestão dividida entre Ricardo Davi e Paulo Carneiro. Só Paulo Carneiro contratou 22 naquela época. E em 2020, 23 novos atletas chegaram no barradão. Estou com Pedro Tomé e Rafael Santana mais uma vez. E vamos analisar aqui quem se destacou, quem foi mal. As lacunas deixadas no elenco pela diretoria. E é claro que vamos discutir o rendimento apenas de quem entrou em campo. E teve um número considerável de minutos. E também pontuar que esta é uma análise de momento. O destaque de agora ou a decepção... Tem uma Série B inteira pela frente para queimar nossa língua e dar a volta por cima. Mas eu vou dar um salve aqui logo para os meus amigos Pedro Tomé e Rafael Santani. Quero aquele comentário curto e direto. O Vitória contratou 21 jogadores, mas mudou de patamar ou regrediu? Pedro e Rafa, qual o seu panorama dessas contratações do Vitória?
1: Fala, Juan. Fala, Pedro. Ouvinte do Segue o Baba. Contratou menos e regrediu. Não acho que contratou pior. Acho que manteve o mesmo mesmo nível de contratação, inclusive eu acho que esse elenco é melhor do que o elenco do primeiro ano da gestão de Paulo Carneiro, que era é, sofrível, mas aí duas situações colocam o Vitória hoje em condição inferior e na zona de rebaixamento, na minha opinião a instabilidade política, né, todo o ambiente conturbado do clube e eu acho que essa Série B tem um nível melhor do que a Série B do ano de 2019.
0: Sempre levando em consideração que a gente está levando em conta aqui, um sarrafo baixo, muito baixo. Para a gente considerar termos de contratação, nível técnico de Série B, nível técnico das contratações do da Vitória. É, leva isso em consideração, quem estiver ouvindo, que a gente está com um sarrafo baixo, muito baixo. A Vitória contratou sei, mal. Né? pelo resultado de campo o Vitória contratou muito mal fazendo essa contagem um ano, do ano passado para cá 40 60 deixa eu olhar aqui de novo que eu fiz a conta aqui porque eu sempre deixo na mão 65 jogadores eu acho Vitória trouxe em três anos o Vitória não conseguiu sair da zona de rebaixamento em nenhum dos três anos então só dá para dizer que o nível que a nível de contratações é baixo esse ano o Vitória de novo começou o ano começou e vai terminar o ano lutando para não cair A Vitória contratou mal muito mal, não contratou o suficiente para poder mudar o time de patamar do que foi nos últimos três anos, eu não consigo pensar de outra forma, porque o resultado de campo é o que determina a, a, a competência ou a capacidade de, de contratação. Levando em consideração isso, a história contratou muito mal, vem, 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 tem feito muitas coisas mal, eu não só contratando.
2: Pois é, Rafa falou de 2019, né, e a contratação, de, o balanço, né, os reforços que vieram em 2019 são tão esquecíveis que eu estava aqui me perguntando que, qual é o elenco do Vitória de 2019. Aí deu uma olhada rápida aqui, ó, tinha baraca Leandro Vilela, Maurício Cordeiro, Jorge Caicedo, é como o Pedro disse também, o Sarrafo estava lá embaixo também, não era muito muito difícil fazer melhor Vitória ao longo dos anos contratando muito mal. Nós vamos aqui tratar também... Eu selecionei algumas categorias para a gente falar sobre os reforços do Vitória. Vou começar com quem foi bem, né? com quem está bem, quem se destacou. E, meus amigos, são poucos, pouquíssimos. Ou, na verdade, numa, na minha lista no singular mesmo. Para mim, o um único destaque dessas... Safra toda de contratações do Vitória É o atacante, é o Marcinho Chegou recentemente, recentemente veio do Botafogo Não precisou fazer muita coisa Para ser titular um dos principais jogadores do Vitória Mas rapidamente se encaixou Foi titular em todas as partidas que disputou E que esteve disponível, claro Mas abaixo dele... as a ao lado dele, ou acima dele, não tem mais ninguém, claro que tem o Pablo Siles que despertou o interesse do Atlético, mas eu acho que os dois não estão no mesmo nível de importância para o elenco do Vitória. Como destaque, eu pontuo somente o Massinho, e aí, os outros eu digo já já, as outras categorias, e vocês?
1: É, eu concordo com você em relação ao Massinho, é, você vê, né o patamar do Vitória está tão baixo que o Massinho não é desmerecendo o jogador não, né? É, por favor. Mas o patamar estava tão baixo que o Marcinho saiu é, do Botafogo completamente enxotado pela torcida, né? a torcida do Botafogo é, criticando muito o Marcinho. Ele chegou aqui, vestiu a camisa de titular e virou a referência ofensiva do Vitória. Né? E aí eu acho que isso explica porque o Botafogo é o vice-líder da Série B e é um candidatíssimo ao acesso e o Vitória briga para não cair, né? Concordo contigo, o Marcinho agradou. É, e acho que... Acho não, vou colocar o Pablo Siles o Pablo também. É, acho que dentro desse elenco do Vitória, ele se sobressai. Vejo o Pablo Siles um pouco abaixo do Marcinho, mas acima dos outros, dos outros atletas, né? Que a gente vai listar daqui a pouquinho, que fica naquele, naquela prateleira intermediária entre quem foi bem e quem foi mal. Então eu não, não eu acho que não dá pra colo... Eu acho que o, o Pablo Silva está mais perto do Marcinho do que da prateleira intermediária. Eu colocaria esses dois jogadores é, dentro desse balanço, dentre os jogadores que agradaram.
0: Já que cada um colocou um, eu vou colocar o Raul Prata também, talvez eu esteja sendo muito condescendente, mas é um cara importante, só não teve mais sequência porque se machucou mais de uma vez, mas eu gosto do, do que o Raul Prata entrega ali. Ele dá um complemento maior do que o, que o Van dá. O Van é muito defensivo. O Raul Prata também tem uma veia mais defensiva. Não cara de contra velocidade, mas entrega bem. Eu colocaria Pablo Siles, Marcinho e Raul Prata. Não nessa ordem, mas que em ordem por qualidade, por destaque. Marcinho, Siles é, e Raul Prata. Colocaria entre, entre esses três. E aí a gente... Vou voltar de novo. Como o Vitória contratou mal. A Vitória trouxe 20 jogadores 21 com a eminência de trazer o Fabinho agora. E a gente tem três destaques. É, isso mostra o um nível de assertividade, baixíssimo, muito ruim, e a gente está falando de três jogadores que não estão muito acima da média, né? são jogadores medianos, como o Rafa falou, o Marcinho não conseguiu jogar no Botafogo, o Pablo Siles, é, eu acho que é um jogador em formação também, né o cara está começando uma carreira profissional praticamente agora, e o Raul Prata já, mas também estava no esporte, está aí caindo das pernas, não renovou com o esporte. Mostra o nível de assertividade. Eu colocaria esses três, mas colocando um, um asteriscozinho. Silis, Marcinho, Raul Prato, os destaques, mas com asterisco, porque o nível de assertividade do Vitória foi muito baixo e o nível técnico apresentado também é muito baixo. Pois é, mas eu devia... quem, quem
1: diria, hein, Juan, que Pedro é? ia ser o mais otimista dos três?
0: Me dá uma chance para provar que eu mudei,
2: que eu mudei. Eu ia falar exatamente isso agora. Eu vivi para ver Pedro ser benevolente, mais benevolente com que a gente com essa, esses reforços do Vitória, três destaques, realmente é, 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 é novo. É novo, eu tô até emocionado aqui. Mas muito, hoje me
0: consome, me olho no espelho e vejo outro homem. Aí, aí a... Vai lá, Pedro. Vai lá, se justifique. Sempre lembrando que o sarrafo é baixo. Sempre lembrando que o sarrafo é baixo. Ah, mas a gente tem
2: 68 programas de segue o baba aí com sarrafo baixo e você não era assim. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar de agora os jogadores que estão na prateleira abaixo, né, são os que compõem o elenco. Quais são os jogadores que compõem o elenco? Aqueles jogadores que não chegaram a se destacar, não foram mal, mas de certa forma são importantes de alguma forma, ou entrando no segundo tempo, ou tendo uma certa sequência como titular... Na minha lista, eu tinha colocado o Raul Prata nessa situação de compõe o elenco. O Raul Prata, que atualmente é o reserva do Van, é claro que, como o Pedro falou, sofreu com lesões. Mas, para mim, ele está nesse nível aí, compondo o elenco, um jogador importante, de repente, para segundo tempo. O Roberto também está nessa prateleira, ao meu ver. O Marcelo Alves, que está em recuperação de lesão, era titular, o zagueiro até se machucar. O Talisson Kelvin também, que é outro zagueiro do Vitória, está no banco de reservas. O Bruno Oliveira, para mim, é um caso curioso. O Bruno Oliveira joga mais quando entra no segundo tempo do que quando tem a oportunidade como titular é impressionante. O Bruno, o Bruno tem essa característica, e por isso ele está compondo o elenco, ao meu ver. E o Diney, né? o veterano Diney, que nesse momento está machucado, não volta mais para a Série B, mas até se lesionar era titular do Vitória, ganhou a posição de Samuel, tem dois gols pela equipe. Esses são os jogadores que, para mim, compõem o elenco. São... Eu, eu, eu poderia chamar da... Foram ok. Ok,
1: tá. Eu eu eu, eu tô concordando com, com sua lista. Eu vou passar a minha aqui também. E aí, os jogadores que merecerem mais maior destaque, assim eu vou falar um pouquinho sobre eles. É Marcelo Alves. Eu acho que o, o, assim, o Marcelo Alves ele é um pouco um pouco parecido. Com o Marcinho, né? Chegou e bichou a camisa de titular, mas ele foi muito atrapalhado pelas lesões. Talvez, se não fosse a sequência de lesões, ele estivesse na prateleira acima. Tinha potencial para isso. Não lembro de uma falha clamorosa do, de, de, de Marcelo Alves em nada. Ia bem ali, fazia dupla, uma dupla boa com, a, com o Wallace. E acho que poderia formar uma dupla melhor ainda com o Matheus Moraes. Vai lá, Pedro. Você está tirando aquela expulsão contra o Vasco, né? Não foi uma falha, mas. É, não, não. Obrigado ali. Deus. Verdade, verdade. Talvez. Viu, viu a camisa do Ex-Time, talvez tenha confundido ali alguma coisa. Dado parafuso. Seguindo, é, Raul Prata, para mim, compõe elenco. É, Roberto, compõe elenco. É, e, assim, vou só abrir um parêntese para o Roberto, né? Compõe elenco, ali, dá aquela, aquela força defensiva, mas é um, é um jogador que tem. Pouca participação, né? principalmente ofensiva, ele tem 34 partidas e deu uma assistência, é muito pouco, 26 partidas como titular é muito pouco, a gente está colocando aqui como compõe um elenco é, porque novamente né? Eu, o, o Roberto está mais perto ali da, da prateleira do meio do que da de baixo, né? tem jogadores que estão na prateleira de baixo, a gente vai falar daqui a pouco, que o Roberto não merece estar tá ali embaixo não mas a contribuição dele é, é baixa. É, João Pedro, para mim, compõe elenco também, Bruno Oliveira compõe elenco e a justificativa é a mesma de Juan, é, é, é aquele jogador que entra bem, aí você coloca de titular, aí você fala, hum, vai ser reserva, aí quando ele entra como reserva, ele vai bem de novo, você coloca ele de titular e percebe que ele precisa ser reserva e a gente fica nesse ciclo né, com, alternando entre ele e o Bolota Soares, Vou colocar também o Dinei. Vou colocar o Dinei porque é, é, é muito pouco e o Dinei acabou assim, entregando dois gols ali, né? Mas se machucou muito rápido. Eu acho que o Dinei teria capacidade de ajudar esse time do Vitória, não só em campo, mas pelo que ele representa também, né? enquanto liderança e pela história que ele tem dentro do Vitória. Era um jogador que talvez pudesse ajudar, até mais dentro do vestiário, do que dentro de campo Acho que são esses jogadores Que eu destaco no compõe elenco
0: é, Eu acho que estou sendo muito benevolente eu Vou começar pelo, para mim O destaque do compõe elenco que vocês deixaram de fora O Ronan O Ronan é um jogador Eu estou em dúvida se o Ronan é injustiçado Porque ele não consegue ter A sequência que, ele, que a gente acha Que ele poderia ter A faísca que ele coloca Eu acho que ele coloca mais faísca quando ele entra em campo No segundo tempo do que Bruno Oliveira ou se ele sofre o preconceito de ser jogador vindo do Campeonato Baiano. Acho que o Ronan podia entregar um pouquinho mais. Eu acho que ele compõe Ele É um jogador que eu, enquanto treinador de um time tecnicamente do nível do Vitória, usaria mais, mais vezes. Mas são muitos treinadores, por isso eu vou colocar um asterisco também no Ronan. São muitos treinadores passando e não dando sequência a ele. E todos eles são questionados o porquê ele não jogar para pra, pra gente estar tá Pensando por quê, né? Mas eu acho que isso tem um pouco de preconceito, sim, de jogar do vindo do Campeonato Baiano, isso tem um pouco de, de, de pecha. Não dos treinadores que não conhecem a história, mas dos, dos, a, dos atores envolvidos ali pelo pela Vitória. É, porque, por exemplo, eu não consigo entender o que foi que o Ronan fez, mesmo que o Wesley, que com certeza é o líder da próxima prateleira. Não consigo entender. Mas enfim, eu colocaria a Ronan nessa aí do Companhão.
1: Sempre lembrando. Que spoiler, hein, Pedro? Pô, que spoiler aqui? Eu acho que o torcedor do <risos> Vitória esperava. nem imaginava isso.
0: Ninguém esperava, ninguém esperava, ninguém esperava. É, mas eu mas colocaria... antes, antes,
2: antes de você ir para essa, essa outra lista, só para justificar a ausência do Ronan, eu é, revelando para vocês também que a gente tá, fez a matéria, né, a matéria para o GE.globo do balanço do, em relação ao reforço do Vitória. Eu estava discutindo com, com o Rafael, inclusive, em relação ao Ronan mesmo. Ronan, a gente ficou nessa dúvida mesmo, se o Ronan... Estaria na, na prateleira dos que não renderam, das prateleiras que, com, que compõem o elenco. E nossa justificativa foi justamente essa: Ronan não joga com técnico nenhum do Vitória. E todo é. técnico do Vitória é cobrado para ter Ronan. Aí, em uma, aí de tanto a, a, a imprensa questionar, de tanto ser questionado por, por, pela ausência do, do Ronan nos jogos, o técnico vai à escala. Só que quando o Ronan entra, ele não consegue se destacar. É claro que ele não tem sequência, né isso é importante pontuar: um jogador que entra, tem oportunidade. É aquela oportunidade que ele tem para se destacar e se manter, não vai bem, aí pronto, são mais cinco jogos sem entrar em campo, não sendo relacionado, etc, mas a nossa justificativa para não ter colocado o Ronaldo foi porque o Ronaldo não joga com nenhum técnico, se ele não joga com nenhum Sim. técnico e está acompanhando treinamentos, eu prefiro acreditar que ele não, não esteja bem nem nos treinos.
1: É Só, só fazendo uma, é, um complemento nisso que o Juan falou, é, eu fiquei com a sensação, eu acho que o Ronan foi o nosso único motivo de debate assim maior, né? E também em relação ao Pablo Siles, né? Que é, o Juan acha que ele compõe, eu acho que ele agradou, e aí a gente ficou nesse debate no Ronan, e o Ronan tem um. um o, o que eu sinto em relação ao Ronan é que eu tive pouco tempo para avaliar se ele rendeu, se ele compõe elenco, se eu, eu não tenho, é, eu sinto que eu não tenho margem. É, para avaliar o, o, o desempenho do Ronan, né? Eu colocaria em pouco tempo, mas aí o Ronan também é, deu um argumento é, que é muito válido, né? É, o Ronan ele tem mais jogos do que alguns jogadores que a gente colocou na categoria do não rendeu, então é uma justificativa que não dá para ser usada essa do tem pouco tempo. Mas eu sinto isso, eu sinto que eu tenho pouca margem para avaliar ele.
0: É porque ele tem mais jogos, mas ele jogou muito pouco como titular, né? Tem pouquíssimas oportunidades. É isso. Um asteriscozinho eu colocaria no Ronan. E compunha elenco que não compõe mais, eu colocaria também o Igor Catatau, a quem eu te, tenho muita honra, muito orgulho de ter punhado ele de um jogador honesto. O Igor Catatau era um jogador muito honesto, ele me entregava aquilo ali, nada mais do que isso, também não lhe vendia muito mais do que lhe entregar. Eu acho que ele compunha elenco. E o Dinei também, eu acho que também precisa estar nessa, nessa categoria. Se machucou, eu acho que ele ia ajudar muito o Vitória. Obviamente que eu acho que ele não seria titular durante muito tempo porque ele ia sentir fisicamente, o Samuel naturalmente também tomaria a posição de volta, mas acho que é o jogador que fez falta, mas acho que o jogador que mais fez falta por ter saído a vitória foi o Ney, que pelo menos era um cara para poder de costas mais largas para segurar. O João Pedro, acho que eu colocaria também nessa lista, o João Pedro, que está sempre entrando, está sempre jogando, é, Bruno Oliveira, Roberto, todos eles que já falaram, Marcelo, Thalisson, acho que a gente está mais ou menos aí no mesmo lugar, só com essas, essas outras... Essas outras observações aí, para o Dinei, para Catata, o Dine, Catatalo e principalmente para o
2: Pois bem, então vamos à categoria que Pedro já adiantou, o voto dele, né? um voto que com certeza surpreenderia zero torcedores, né que são jogadores que não renderam, jogadores que foram mal, estão mal no Vitória, né de repente daqui para o final da Série B, vai que algum dê a volta por cima. Mas vou deixar o Wesley por último, porque esse aqui é unanimidade, né? e vou fazer minha lista com os outros, que talvez alguns vocês discordem. Já foram embora, né? claro, o Walter e o Aníbal Ve Vega, mas os dois, quando estavam aqui, meu Deus do céu, não, acre não acrescentaram nada ao Vitória. O Walter veio com essa coisa né, de recuperação, fazer um, tra um trabalho físico especial, dar a volta por cima na carreira, não aconteceu nada disso. Depois, um mês e pouco depois que veio aqui para o Barradão, foi embora, foi para o São Caetano, não rendeu. O Anibal Vega passou e que que foi embora que ninguém percebeu. Ninguém notou a ausência desse Paraguai, que veio por empréstimo do Palmeiras, não, não fez falta alguma. Eu coloquei o Igor catatal como não rendeu, porque o Igor catatal ele entra mais ou menos nessa situação do Ronan para mim. Era um jogador que entrava, depois passava quatro jogos sem, sem ser aproveitado. Entrava, às vezes fazia aquele salseiro ali na ponta e tal, mas às vezes ia, passava totalmente despercebido durante os jogos e acabava não sendo aproveitado. Acho que foi muito irregular o, o Igor Catatau. O Guilherme Santos, Guilherme Santos teve aquele jogo, aquele gol que ele fez no, no 3x1 sobre o Internacional na Copa do Brasil, depois daquilo nunca mais a gente vê, ouviu falar do Guilherme Santos, por sinal. Onde está Guilherme Santos? Guilherme Santos não é mais aproveitado no Vitória. Tem o, o Samuel Granada, o Samuel Granada. O que dizer do Samuel Granada, que também ninguém lembra mais do Samuel Granada, mas está no elenco aí do Vitória. Chegou a jogar pela equipe de é, Sub-23 mas não é mais aproveitado pelo time profissional. O João Pedro, volante, entra muito pouco. Entra muito pouco, não. Tem mais de 20 jogos, não né? Mas é um jogador que também passa, que ninguém nota. Eu acho que não vejo muita, muita mudança quando ele tem a oportunidade de jogar. E o próprio Ronan, pelo que a gente já falou. E o Wesley, né? O Wesley, o Vitória, a diretoria do Vitória contratou. A chegada do Wesley já foi altamente questionável por, todo, por tudo que o Wesley fez, extra campo, mas se a gente se ater a dentro de campo é pior é não sei o que é pior porque o Wesley não consegue demonstrar qualquer é, é, acréscimo para a equipe ao longo dos jogos. O Wesley já jogou de ponto, mas Wesley já jogou jogou chegou a ser aproveitado como central recentemente e não consegue render. Eu não compreendo a série de opções a, a série de chances dada ao Wesley. Eu lembro que o Wagner Lopes disse recentemente né, justificando uma das mudanças a combatividade dele, a né? ajuda defensiva do Wesley, mas é muito pouco, um atacante que não tem nenhum gol pelo Vitória, nenhuma assistência, contribui muito pouco, eu acho que foi a pior contratação do Vitória há muito tempo, em muito tempo mesmo.
1: Concordo com você, Juan, é, analisando todo o cenário, né? eu vou puxar a fila para o Wesley, né? aproveitando já a sua deixa, é, é, para mim é um jogador que encabeça essa pratilheira, essa lista de jogadores que não renderam. É, relembrando o histórico do Wesley, né, é um jogador que é condenado pela justiça por agressão à sua ex-companheira, né? esfaqueou sua ex-companheira, é um agressor condenado pela justiça, tá? não é suposto, não é teria, é, é, é agressor condenado. É. Eu, sendo dirigente de futebol, ainda mais tendo tão pouco tempo do, do fato da condenação e da agressão, é, jamais contrataria esse jogador. Mas se um dirigente, um dirigente resolve contratá-lo, você imagina que, pelo menos, pô, o cara tem que ser muito bom para valer toda a porrada que você vai tomar, porque o Vitória, o Paulo Carneiro tomou porrada pela contratação do Wesley. Não vi ninguém elogiando. Então, rapaz, vem aí um um, um, um Neymar que não foi descoberto, né? Sabe, um, um jogador, um, um craque em potencial. E aí o Wesley aqui, porque o Wesley não está encabeçando a nossa prateleira de jogadores que não renderam, porque pelo histórico dele extra campo, né? é pelo que ele apresentou dentro de campo mesmo. Então, é, é, eu acho que quando você junta esses dois fatores, de fato, Juan, é, você, para mim, tem total razão quando você fala que é a pior contratação do Vitória em muito tempo. É, e aí vamos lá, os jogadores que não renderam. Eu, eu, fiquei, eu, eu fico muito em dúvida do, do Thaleson Kelvin. Eu não vou colocar o Thaleson Kelvin nos jogadores que não renderam, não. Eu, eu acho que eu pulei ele no compõe elenco mas é, é, é um, outro desses jogadores que... É, muito pouco tempo para avaliar, né? Foram só seis jogos, então eu acho que ele tá. É, se tiver que decidir entre não rendeu e compõe elenco, de fato eu puxo para compõe elenco. É, mas vamos lá: é, jogadores que, que não renderam, é, o, o Walter não dá, né? É, a gente falou muito sobre o Walter aqui, mas eu acho que também assim, a gente queria que o Walter desse certo, né? A gente falou, né? Pô, um figo, uma, uma grande figura, um cara bacana, simples, humilde. A gente queria que o Walter desse certo, mas, a gente, mas, assim, no fundo no fundo a gente sabia que era muito difícil. Pode falar, Juan.
2: Trouxemos, né? Trouxemos o Walter aqui no Segue o tem uma entrevista com ele bacana até, mas, infelizmente, no Vitória não funcionou.
1: Não funcionou. O Aníbal Vega o Igor catatal o Wesley, né? eu já falei do Wesley, e aí vou colocar o Ronan também, e o, o Samuel Granada, a gente não tem margem para avaliar o Samuel Granada, né? Não tem, não dá, não tem margem para avaliar, mas assim, como nenhum treinador conta com ele, vai ter que entrar nessa prateleira aí dos jogadores que não renderam.
0: Vou voltar um pouquinho aqui, sei, vocês estavam reclamando, eu estava elogiando todo mundo, vou botar, vocês estão sendo condescendentes com o Gabriel Inocêncio, eu acho se machucou, fez poucos jogos, mas tá aí há um tempão, ninguém usa, vocês tá vendo? vocês usaram o mesmo filtro que os treinadores usam com o Ronan, porque se for, não foram condescendentes com o Ronan, mas foram condescendentes com o Gabriel Nascimento por que, que ninguém usa Gabriel Nascimento Tem que ter explicação, eu colocaria Gabriel Nascimento nessa prateleira de baixo, de fato, é, o oh Juan eu vou discordar quando você disse que o Anibal Vega chegou foi embora, sem ninguém ver. eu lembro muito bem, no último jogo do, do Campeonato Baiano, um jogo contra o Fluminense e Feira, a Vitória precisava ganhar, e teve uma chance clara debaixo do gol, praticamente perdeu. Então, o torcedor vai lembrar disso também. Não, não foi tão desapercebido assim, não. Quem está desapercebido, por exemplo, é Samuel Granada, que outro dia alguém falou ah a da Granada estava no banco. Eu falei granada a da Granada não estava tá no Vitória. Não tá ele estava no banco. Não está, rapaz. Acho que foi com o Castelute que a gente teve essa, essa discussão. Aí fui olhar lá, de fato e o Wagner Lamp tinha falado, não tinha falar não a gente tem um granada no nosso no nosso elenco eu não lembrava então esse ele só não só não tá na na primeira prateleira da última prateleira porque o Wesley tá lá e essa prateleira dele só é do Wesley por tudo né eu, eu tirando discordando de você Rafa de não analisar o Extra Campo eu estou analisando o Extra Campo junto também Ele já tem uma peste, já tem uma você já olha para o cara para olhar cansado né ele tinha que ser acima de Messi, ele tinha que jogando muito mais para justificar para estar aqui, sabe? Não
1: é nem que eu... não, não, é, não, é não olhe, Tomé, é que eu acho que não precisa do extracampo para colocar ele nessa prateleira sozinho.
0: E pronto, pronto, maravilhoso. Porque tem, você tem que olhar para esse jogador, para o um jogador que comete crimes desse tipo, já com um olhar cansado mesmo. Tem que olhar com um olhar cansado, porque a gente já discutiu isso aqui quando ele foi trazido, a gente discutiu sobre isso. Futebol não é lugar de ressocialização para crimes desse tipo, então não era para mim, não era nem para estar jogando no Vitória, um time de Série B, um time com o mínimo de tradição. Então, é o líder destacado na prateleira, da, da última prateleira. Todos os outros eu concordo com vocês e colocaria o Gabriel Inocense e o Samuel é Granada, porque é muito estranho. O, Gabo, o Guilherme Santos também, muito esquisita a situação do Guilherme Santos, muito, muito. Chegou aqui com a fama, jogador do Atlético, fez gol, que faz isso, que faz aquilo cara sumiu completamente. Uma galera passando na frente dele agora, né? É, o nome daquele... Esqueci o nome dele agora, me fugiu a mente. Que sempre se machuca. Do... Kaique Souza. Kaique Souza. Kaique Souza. Pulou na frente dele. tava machucado, ninguém lembrava. Voltou, pulou na frente. O menino que entrou no último jogo, que tem cara que tem 16 anos. Muita gente foi pulando na frente do Gabriel, né? Do, do Guilherme. Muita gente. Muito esquisita a situação dele. É, de novo. De novo. Vamos levar... Agora não é um atenuante, mas sim um agravante. Um sarrafo baixo, tão baixo, e esses jogadores ainda estarem na última prateleira, é bem preocupante, muito preocupante. Talvez por isso, ou talvez por isso não, com certeza, por isso a Vitória está na situação que está hoje.
1: Só um, um adendo em relação ao Guilherme, Pedro, porque tem informações que a gente não tem de bastidor, mas que é, outros profissionais bem relacionados têm né, em... Pelo menos duas transmissões de jogos do Vitória. O PVC, o Paulo Vinícius Coelho, falou sobre o histórico extra-campo do Guilherme Santos, né? Ele falou que. É, destacou que era um, um jogador assim, de, de extrema qualidade, que o Atlético apostava muito, mas era um jogador muito difícil. E que tinha um extra-campo difícil e que o Atlético tinha emprestado ao Vitória justamente para... É, para que ele reencontrasse um rumo na, na carreira, né? Então, eu acho, que é, é, eu acho que é uma informação que a gente pode utilizar nesse momento.
2: Pois é. é e também, só justificando, já que o Pedro falou sobre o Gabriel Inocêncio, o Gabriel Inocêncio tem três jogos pelo Vitória e o Ronan tem sete. Por isso, as categorias diferentes. O Gabriel Inocêncio a gente não conseguiu ver, de fato, direito. O Gabriel Inocêncio teve três jogos, um como titular. O Ronan teve dois jogos como titular dos sete. Esses dois jogos também foi substituído. Eu acho que teve mais, mais rodagem. Mas eu acho que o Gabriel Inocêncio entra numa outra categoria que é de responsabilidade do Vitória. Porque acho que chega o um momento da agora que a gente tem que falar sobre as lacunas, né, sobre os problemas na montagem desse elenco que a diretoria deixou, mesmo contratando 21 jogadores. Porque você, o Vitória contratou dois zagueiros, quatro laterais, dois volantes, dois meias e 11 atacantes. Eu pergunto, por que contratou o Gabriel Inocêncio se tinha um Van e o Raul Prata? Você não pretende então vender o Vans transfer, transfer, transferir para outro clube não tem não tem sentido a Vitória com uma margem pequena financeira se encher de jogadores a Vitória tem três laterais direitos um não joga né? o Gabriel não sei se não joga ah o Raul Prata se machuca com frequência então dá uma oportunidade compõe o um elenco com alguém da base o Vitória desse, prestigi, desse a base várias e várias vezes ao longo dessa montagem do elenco o Vitória tem como como meias as contratações de meio campo, meias mesmo, Bruno Oliveira, que pode jogar de volante também, meia, eu tô considerando meia, um armador, né, mas ele, ele eu, eu diria que o Bruno Oliveira é de um segundo volante, é terceiro jogador de meio de campo. E o Sérgio Mota, o Sérgio Mota chegou no dia 4 de agosto, foi o dia do anúncio, o Sérgio Mota ainda não, não, não estreou pelo Vitória, o Sérgio Mota se machucou, e ainda não estreou dois meses daqui a pouco que o Sérgio Mota chegou ao Vitória e ele não, não, não teve a oportunidade de jogar em campo. Então, os meios que o Vitória contratou, um é, é, tem até é, tempo de jogo, tem jogado frequentemente, mas o outro sequer teve a oportunidade. Então, não, não contratou para essa posição, contratou pouco. As laterais teve, teve esse problema, acho que contratou demais, lateral direito. Sempre. E atacantes, você, o Vitória contratou 11 atacantes 11 atacantes. E os titulares, até pouco tempo, eram David e Samuel. Isso escancara a péssima avaliação que a diretoria fez sobre esses jogadores, porque você contratar tanto. E os titulares serem dois jogadores da base, é claro que o David oscilou bastante, David não tem, não tem jogado mais, né? David tem jogado muito pouco, mas tem sido mais aproveitado que muitos dos jogadores que nós falamos, né? o Guilherme Santos, é, o próprio Samuel Granada, o Ronan. São, foi muito mais aproveitado do que os jogadores que chegaram. Para que contratou-se não pretendia aproveitá-los?
1: Vamos lá por partes. É, falando primeiro sobre a lateral direita. né? Eu acho que quando o Gabriel Inocêncio veio, alguém na diretoria do Vitória, e a gente sabe quem na diretoria do Vitória entende tudo, tudo de futebol, né? É, decidiu que o Van não poderia mais jogar, né? É, tanto é que quando o Gabriel Inocêncio chega, o Van estava escanteado, eu acho que era com o Ramon Menezes ainda, né? que o Van não jogava, o Van não jogava, e aí alguém questionou o Ramon, no outro jogo o Van estava lá, estava né? lá para jogar. Então eu acho que assim, trouxeram o lateral direito porque achavam que o, o Van não poderia estar na lateral de, direita do Vitória. Mas aí, o que é, qual é o básico do futebol? né? Se você acha que um jogador não está não rendendo aquilo que se espera e você vai dar um gelo nele, você contrata um melhor. né? Não é o caso. Não é o caso. Eu acho que a lateral-direito, o caso... É... E tem outra coisa também, Juan. A gente esquece que Cedric é lateral-direito. né? Tem tanto tempo que ele está jogando improvisado de volante, mas Cedric é lateral-direito. No meio-campo, você falou do Sérgio Mota. Uma coisa que aconteceu muito, com frequência, né, na montagem desse elenco, foi jogadores que vieram e precisaram passar um tempo no departamento médico. Foi o caso do Gabriel Inocêncio, que chegou e precisou fazer uma cirurgia. Então não é só fazer cirurgia, você faz o procedimento médico, você tem o, o processo de, de recuperação, de fisioterapia, depois você vai para a transição e depois você tem que ganhar ritmo de jogo. Então, aconteceu com o Gabriel Inocêncio, aconteceu também com o Marcelo Alves, que precisou passar ali por um processo de artroscopia no joelho em algum momento, e aconteceu também com o Sérgio Mota. Então, assim, não, não dá para vo você, na situação que o, o Vitória está disputando uma Série B, é, lutando desesperadamente para não cair, você contratar jogadores que vão precisar primeiro fazer uma passagem pelo DM para depois entrar em forma e jogar, né? então é outro erro de de, enfim, de montagem de elenco né erro é, estratégico e por fim por fim eu até esqueci o que eu ia... <risos> eu até esqueci qual era a última parte do que eu ia falar por fim Vou passar a bola para o Pedro, Pedro também Enquanto eu lembro e depois eu volto
0: Eu vou resumir a incompetência Da gestão de futebol do Vitória Não só nas contratações Mas na gestão de modo geral Primeiro que o Vitória ficou sem lateral esquerdo Durante o momento Porque o Vitória não conseguiu gerir A contratação, a venda do, do, do Pedrinho E aí tinha o Roberto Que estava suspenso, não podia jogar Enfim, Ficou muito claro Que só tinham dois jogadores para a posição Um deles estava vendido deixar escancarada a incompetência. É, e a segunda, acho que a posição de centroavante está muito claro também, como a Vitória foi incompetente e compor esse elenco. A Vitória trouxe Aníbal Vega e Walter. Os dois foram embora não conseguiram ficar. O Vitória trouxe Samuel Granada, que a gente está falando aqui, que nem lembrava que estava no elenco. Trouxe o Dinei, que se machucou, e aí não é culpa de ninguém. Para, no final das contas, o titular ser o Samuel, que é um garoto de informação que passa por um jejum, a jejum absurdo de gols, mas não sai porque não tem que coloca no lugar dele. Acho que a lateral esquerda e a posição de centroavante deixam muito claro quanto o Vitória contrata mal, gere mal o futebol, muito claramente, como tem problemas essa diretoria do Vitória, e ter competência para fazer o básico mesmo, que é contratar e gerir o seu elenco.
1: Eu lembrei. É... bom, Como... como... Como esse podcast não é ao vivo, né? A gente poderia fazer uma edição, né? Fingir que nada aconteceu, mas é Rafael Carneiro que está editando, né? Então eu tenho certeza que vem aí uma gracinha, um negócio de uma trilha. Acertou, miserável. Mas vamos lá, é isso mesmo. É, o, ter o terceiro ponto que eu queria tratar é aquilo que o Wagner Lopes falou. Na entrevista coletiva dele, né? É difícil. O jogador tem informação e é difícil o jogador querer vir para cá. Então, assim, não tem jogadores no mercado disponíveis que vão te dar um retorno imediato que estão dispostos a vir para o Vitória porque sabe que não vai receber em dia. O Vitória até anunciou que pagou o salário na carteira, mas não o direito de imagem. Né? Anunciou essa semana. Mas, assim, ao longo do ano, ao longo da temporada, o jogador sabe que não vai receber em dia, o jogador sabe que vem para um time que está lutando para não cair, o jogador sabe que vem para um clube é, administrativamente em frangalhos, né, instabilidade política, né, com o presidente que tem um, um modus operandi né, é, complicado também. Então, agora sim, a culpa disso tudo, novamente, de quem é? É da diretoria do Vitória, que. É, é, construiu esse ambiente propício a uma luta contra o rebaixamento para a Série C, por três anos consecutivos, sendo que esse é o pior de todos. Então, assim, de tudo que a gente falou aqui, é, a gente pode botar os jogadores aqui, dividir em prateleiras, mas na prateleirona lá de cima, né, ou, ou de baixo, né, é, pertinho de Wesley, tá Paulo Carneiro e a diretoria do Vitória, né.
2: Pois é, pois é. Com, essa, com esse arremate, você demorou para lembrar, Rafael, mas foi perfeito na, na conclusão, viu? Vamos encerrando aqui esse episódio do Segue o Baba. Pedro, Rafa, muito obrigado pela participação. Desejamos sorte aos jogadores do Vitória nessa reta final de Série B, que eles possam queimar a língua de vocês, viu? É o,
1: é o, é o que eu gostaria, é o que eu gostaria. O churrasquinho, churrasquinho de língua, até porque carne está cara, então churrasquinho, churrasco, churrasco aqui só, só desse jeito valeu galera, Juan, Pedro o pessoal que tá ouvindo segue o Baba, um abraço
0: só para arrematar nesse clima gostoso, que o cara costuma deixar a gente é, o Vitória tem regularidade sem ser não é a primeira vez que eu falo isso aqui a regularidade da incompetência do Vitória está clara nessas três últimas campanhas eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano disputando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, regular na incompetência valeu gente, até a próxima
2: valeu Pedro, valeu Rafa segue o barba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast, forte abraço
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!